0: Sabemos que o field do pôquer é em sua grande maioria masculino, mas existem muitas grandes jogadoras no Brasil. Hoje iremos entrevistar uma delas, Laura Sintra, que tem toda uma história de superação no pôquer feminino. E aí, podemos
1: dar as cartas? Estamos aqui com Laura Sintra, é um prazer enorme ter você no nosso podcast. A gente já tinha conversado já já faz algum tempo, né, Laura, sobre essa participação sua aqui, mas só agora a gente conseguiu agendar e e, e acertar para poder fazer essa entrevista.
2: Isso, e aí, gente, tudo bem? Faz algum tempo mesmo e faz faz bom tempo que eu estava querendo participar também disso, acho bastante legal.
1: A Laurinha ouviu uma menção que a gente fez a ela no no episódio. Nossa, é verdade.
2: Sim, faz tempo isso, hein? É. Foi logo no
0: início, não é, que a gente...
2: Foi foi logo no início, eu tava morando no início. Eu fiquei em choque, falei assim, cara, os caras me conhecem. Eu fiquei, nossa, fiquei muito feliz.
1: (risos) Esses caras me conhecem o quê? Na verdade, você tem uma legião de fãs, pare com isso.
2: (risos) É, nossa, mas é muito foda isso. Cara, foi muito pouco tempo. É legal, é legal pensar assim, mas... Foi um trabalho de formiguinha. Eu, eu tomo muito com <risos> as pessoas
1: que, que, que me acompanham. Isso é muito legal. É, é verdade. A galera acompanha os vídeos dela e acompanha as fotos que ela posta no Instagram e tal. Aí. É, ela tem uma galeraça que segue ela aí. Enfim, Laurinha, conte um pouquinho pra nós, o pessoal aí. Quem é a Laura Sintra? O que, é que você fez da vida? O que é que você, como é a que você Quem é, Quem é a Laurinha? Laurinha mora onde? Laurinha faz o quê? Laurinha... Fez faculdade, Laurinha não Obrigada. fez, conte aí pra gente.
2: Laurinha hoje tá morando em Santos, só que Laurinha é de Biriguim. É. Biriguim é uma cidade bem pequenininha que fica lá no interior de São Paulo, perto do Mato Grosso do Sul, perto de Três Lagoas, para aqueles lados lá, sou bem no interior, sou bem caipira, e daí faz pouco tempo que eu vim para cá, faz uns, uns seis meses só.
1: E mudou para Santos por quê, Laurinha?
2: Então, lá em Biriguí, eu, eu fazia uma faculdade de direito, só que não era pra mim, cara. <risos> não, eu, eu sempre, eu, cara. Eu sempre fui muito estudiosa, fui muito nerd, muito CDF. Só que eu até prestei concurso público, passei num um concurso público, acabei não fazendo. E aí, tipo, como eu já tinha passado, eu falei assim, ah, vou fazer direito, porque né, já já tá, já tá linkado com isso aqui que eu tô, tô cursando, tô fazendo esse curso. Aí fiz três anos e, e não era para mim, e eu sempre quis tipo empreender, sempre, eu, eu, eu acho que esse é um dos assuntos que mais me fascina até hoje, e, e eu sempre pego para ler um pouco e, e é disso que eu gosto, daí eu eu, eu tranquei a faculdade e, e fui abrir uma empresa, só que na verdade ela não era uma puta de uma empresa, na verdade eu queria fazer ela ser, então o que, que eu fiz? Eu fui ver. gente ve- natural. É. Então minha mãe ficou louca na época, né, porque eu decidi direito, né, é, é. pra ir vender e tal. E a minha mãe, tipo,
0: é na porta. faculdade pra...
2: É, então, mas eu falava pra ela, tipo, eu tenho essa cara de pecinha, tosca, e não é à toa, sabe, cara? Tem o fundamento, porque a minha mãe também é cocotinha. E ela falava assim, poxa, meu, minha filhinha vai vender lanche natural, batendo de porta em porta. E foi isso que eu fui fazer. Porque eu não tinha dinheiro, e eu falava assim, bom, eu preciso de dinheiro, sabe, pra começar minhas coisas. E daí eu fui vender lanche é. natural, só que não deu muito certo. E daí, tipo, eu tive que parar a porra toda. A empresa até que começou a crescer, já, tipo, entregava pra cidade do lado e tal, mas aí eu tive que parar. Não desisti, eu fui lá e fui tentar de novo. Eu fui abrir uma lojinha de roupa. Só que foi uma roupa masculina, e foi o maior erro da minha vida, porque os caras não queriam comprar roupa, eles queriam falar comigo. <risos> ah, aí eu falei assim, porra, eu que fazer isso aí. Eu desisti dois meses dessa lojinha, queimei todas as caras que eu comprei. Aí, beleza aí eu, nessa época eu já eu já jogava poker porque um amigo levou levou eu para jogar num clube ali do interior da cidade né em relação uma cidade do lado de Guiriguí e daí eu comecei aí todas as noites todas as noites tipo eu acabava de fazer o lanchinho natural e ia, acordava três horas para fazer lanche natural só para acabar o lance para ir pro poker e isso tipo era uma atividade que tava assim todos os dias entendeu não podia voltar porque era a minha alegria porque tipo cara Fazer lanche natural é a pior coisa do mundo. Eu não sei se <risos> ativo pior que esse, sério. Juro por Deus, velho. Você acha que maldade, é muita maldade velho. comigo, sério. Foi muito ruim, foi muito ruim. Eu fa... Nossa, eu trabalhei demais, cara. É horrível, sério mesmo. um trabalho sem fim. Acaba o lanchinho no dia, tem que fazer o lanchinho no outro dia de novo. Não tem fim. Aí depois, esse era uma atividade que tava assim, sempre no meu dia a dia, entendeu? Eu falei assim...
1: Ô, Laura... E isso aí você foi. tinha quantos anos?
2: Cara, faz dois anos. Ah, tá. Faz muito pouco tempo. Eu tenho 24 hoje. 24 anos. É, eu não ia falar, mas eu tenho 24. Eu é. tenho <risos> é, é,
0: é, Se você ia falar em indireta, tá ligado? Eu ia
2: achar. Em dieta
0: de Rafael pro se diz.
2: Fala Chakas Fabe e tem.
1: Se você se arrepender, eu... até o final do episódio a gente corta, tá?
2: <risos> não, não, não. Essa é a verdade. A que tá. eu tenho 24 anos. Diga aí. Isso aí foi com. 20, 22, porque até, até os 21, a coisa que eu mais gostava de fazer era ir para rei, então antes disso eu não, né, não fazia muita coisa de certo, aí depois baixou um santo em mim, um juízo daqueles, eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa da minha vida, aí beleza, e eu nunca quis ser tipo, igual a todo mundo, entendeu? Eu sempre tinha essa preocupação, daí eu comecei a ver no era alguma coisa muito diferente, entendeu? Uma coisa que me motivava demais, não só pelo fato de ser um, um jogo onde você pode, sabe, conseguir ser o melhor e tal. Tem essa, essa parada de disputas e de competição. Eu vi que no poker ele é um mercado muito grande também.
0: Mas essa, essa, esse período que você falou aí, você ia na casa de pôquer mesmo? Mas você já estava estudando o jogo ou você ia só pro... Não,
2: pra, eu ia assim, eu ia aprendendo. Eu estava começando a aprender. O que era flop, turn, river, tipo, não ah, sabia tá. que Aí as coisas começaram a dar certo, entendeu? Comecei a, a, a ganhar uns torneiozinhos lá e fazer um dinheiro pra mim. Aí eu descobriu. Aí ela devolveu o dinheiro. Foi mesmo? Foi
0: mesmo.
2: Eu quero ver um primeiro um home game, cara. Eu ganhei 240 reais. Hum. Aí eu cheguei em casa, balançando o dinheirinho assim. Olha, olha aqui. É, din, 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 din. Aí eu falei, olha que ganhei, mãe não, 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 não. Volta lá e devolve Eu tinha que devolver o dinheiro pros amigos
1: Parecia que você tinha roubado, né?
2: É, tipo, eu falei, meu Deus ah, isso foi ficando bem pior depois, né? Mas é beleza, devolvi a bagacinha Fiquei só com 50, né?
0: Hum. Que maldade, depois, velho É tá, um injusto roubou... isso aí
2: É injusto, mas calma que a coisa vai piorar Aí beleza Nessa, nessa época eu eu, eu eu tentava conciliar, tipo, os dois E e sempre gostei tipo muito do que eu fazia entendeu gostava muito disso Isso era o que me motivava o que me fazia acordar para fazer lanchinho e, e ter um dinheirinho para jogar depois e tal e controlar meu bankroll e ir crescendo e tal daí eu comecei depois que eu sofri o acidente eu comecei a ver enxergar também no, no pouco um mercado muito grande Entendeu? Não só para jogo, sabe? Ah, vou, vou grindar aqui, vou fazer não sei quanto dólar por mês, meu ROI vai ser tal, e eu vou conseguir viver uma vida normal. Dá pra fazer uma coisa muito grande com isso, entendeu? Porque é o mercado em ascensão. Daí eu comecei a, a pesquisar, né? Eu falei assim, bom, já que eu vou eu vou embarcar nessa, eu, eu gostaria de filmar minha jornada, entendeu? Aí eu tive a ideia de fazer o canal. Eu falei assim, bom, eu não sou pró, não tô perto de você, só que eu posso mostrar Minha jornada, até um dia Eventualmente eu conseguir ser alguém muito bom No, no game mesmo
0: Mas isso te ajudou, né? Também, de certa forma
2: Ah, sim, não, com não, certeza
0: Não só tipo, pra você crescer enquanto jogadora Mas te deu visibilidade é, Acabou que ah, a sim, sua não. vontade, é. a sua força de vontade né de, de viver disso acabou que ajudou você né?
2: então, foi uma das formas que eu encontrei de viabilizar o meu jogo entendeu quando eu comecei a jogar quando eu decidi fazer isso é, eu já tinha até o apoio do, do Felipe Mojave, eu conversei com a minha mãe falei, olha, esse cara aqui é campeão mundial, e nananã ele está é meu, ele tá dando uma chance e eu já era, assim, de certa forma patrocinada no jogo, entendeu? E mesmo assim ela não entendeu, ela não quis. Ela não, não aceitou, nem ela, nem minha família e tal. E aí depois disso eu tive que a, encontrar uma forma de viabilizar meu jogo. Porque eu tive que sair de casa. Pra, nossa.
0: E, e hoje, você, hoje você já tá vivendo do poker ou você ainda tá fazendo.. Eu
2: não faz, lanche. É, <risos> fazendo lanchinho, nossa, nunca mais. Mas tipo assim, hoje faz. Uns três meses, exatamente, que eu tô vivendo do jogo mesmo. Do meu 100%. ROI, do, sim, do, do patrocínio que eu ganho da Batmotion, do meu ROI no, no game do, do, do PokerStars, do online e também do, do live. Faz três meses.
1: Você vê, Murilo, a relação, a, como muitas das histórias são parecidas, né? A gente entrevistou um outro parceiro aí, Davi, né, E ele é profissional de casting game. E a história dele no início é um pedaço que que ela ela vai ao encontro da sua. né? Ele disse que ele também fez um concurso, ele também passou no concurso e ele desistiu do concurso pra jogar e porque ele viu que que ele teria mais futuro e que ele ia ter muito mais mais tesão de de fazer aquilo.
2: A vida tem que ser vivida e eu falava assim...
0: eu Eu acho que assim, eu vou fazer um concurso. Tá, só pra fazer. Vou desistir da parada e vou Seguir carreira de pôquer <risos> também. Eu percebi <risos> que dá certo essa parada aí.
2: Uh-huh, muito boa essa.
1: Sim, você falou aí que teve que sair... A gente já está entrando, no, no misturando os assuntos aqui, mas vamos nessa. É, você disse que você teve que sair de casa. Por que, que você teve que sair de casa? Então... Por que, que você foi obrigada a sair de casa?
2: Quando eu comecei a fazer vídeos, assim, foi porque eu queria mostrar pra, pra minha mãe para pra mais pessoas como ela que o poker é um esporte. Então, certo. eu fiz os primeiros vídeos, eu, eu tava em casa ainda, eu falava assim, não, eu vou convencer ela, eu vou. Eu gostaria de poder levar ela pra torneio e tal, eu vou ajudá-la, né? Respeitar, pelo menos, né? essa profissão nova. Aí, acabou que não deu certo, e... Eu tive que sair. Na verdade, eu falei pra galera que eu tive que sair, porque eu não queria contar que eu fui expulsa. E eu reclomei as minhas roupas, botando uma caixa, e tipo, me botou na rua. Foi isso que aconteceu.
1: Cara,
0: que negócio.
2: Foi, foi pesadíssimo, mas eu não poderia falar isso pra, pra galera, porque eu tava começando, né? E todo mundo ia, ia achar que eu tava querendo que tivesse um pena de mim, né?
1: Sim, claro, é. Ia estar tá se vitimizando. Não, e,
2: né? já ia ser um esporte totalmente errado, eu não queria isso. Eu queria que as pessoas tivessem orgulho, não pena. Entendeu? Que era, eu tipo, queria ser um exemplo, nossa, entendeu? Nossa. Eu consegui, né? Eu com essa cara de patricinha tosca, você consegue também, entendeu? Então pode ir, vai, levanta e vai, Aí, eu continuei, dei, dei sequência nos meus vídeos e contei como é que foi isso nos meus vídeos, mas, tipo, na verdade, foi meio mais pesado, porque minha mãe, porque a minha mãe, assim, e o resto da família, o resto da família, tipo, eles nem... Nem, nem se metem, entendeu? Eles nem conseguem pensar de uma forma assim, tipo, meio que evoluída. A minha mãe, ela, ela acha que poker drogas e prostituição é toda a mesma coisa. <risos> <risos> Inclusive ocorre tudo no mesmo ambiente. Inclusive ocorre tudo no mesmo ambiente, entendeu? Então eu mostrava os vídeos do BSOP para ela, eu mostrava. Os torneios e tal, onde ocorriam, que eram, tipo, em lugares lindos, em resorts, em hotéis, em, tipo, em salões legais, e tipo, pra ela, ela não conseguia. Ela via um cassino, entendeu? Um monte de gente fumando fruto.
1: Laura, a gente a gente fez um episódio anterior e o nome do episódio chama-se Sua Família e o poker ah. Amor ou ódio. E a gente falou exatamente disso, né? Da imagem que as pessoas, muitas pessoas ainda têm, né? Por, por, por mais que a gente tenha feito, a gente, assim, a comunidade do povo, é tenha que feito é. um trabalho de conscientização. Ainda tem muita gente que não faz ideia do que é e tem aquela ideia de cassino, de andar é. de todo mundo armado e sei lá que porra. Ainda mais,
2: ainda mais né? mulher jogando, os caras vão achar que é o que, né?
1: É, é pois é, então, ainda existe muito isso e aí você agora tá comprovando que isso de fato acontece, acontece. na vida real.
2: Nossa, super acontece, <risos> lá em Birigui o pessoal... É... Totalmente retrógrado, o pessoal não sei o que acontece, na minha família não entende até hoje. Eles não entendem, eles não entendem como eu não tô fazendo medicina.
0: Mas hoje você tá de boa com sua mãe, sua família? Ou, não, ou ainda eu, tá brigada?
2: Eu fiquei, então, eu fiquei um ano sem, sem vê-los. Nesse um ano, minha mãe morreu e eu não pude nem ir no velório, porque eu achei que vocês, você sabe, tocada de lá. E aí, alguns meses depois, eu resolvi tentar conversar de novo com ela. Não deu certo. Aí passou um mês e aí eu mandei uma mensagem de novo. Tentando vê-la. Tipo, só manter um contato, tipo, de eu poder ir lá no, no, nas datas comemorativas. Visitar. Visitar, nossa... tipo, porque meu vô também tá, tá, tá velhinho já, sabe? Eu não queria perder tudo isso. Não precisava perder tudo isso, entendeu? Ela, ela resolveu que vai me respeitar, só que ela não, não aceita ainda, entendeu? Não
1: sei. Já é um passo, já é um passo. É, é, é não um passo ela,
2: ela me permitir.
1: Lhe destratar e cortar relações, é, né é isso?
2: É um passo ela me permitir que eu conviva com eles, entendeu? Mas, por exemplo, eu mostrei tudo pra ela que eu consegui. Eu falei assim: olha, eu só resolvi falar com você hoje, porque hoje eu consegui minha estabilidade financeira, entendeu? Eu não vim aqui te pedir nada. O que você quiser me dar, eu vou aceitar muito. Tipo, tipo se você quiser me ajudar, eu muito obrigada, né? Porque eu tô, tô no começo da minha vida ainda Mas não vim aqui te pedir nada, consegui minha estabilidade financeira E olha tudo que eu consegui, tipo, tentei mostrar pra ela entendeu?
1: Quando, quando você saiu, Laura, de casa Você foi pra onde? O que, que você fez da vida? Porque você não conseguia se sustentar com um pouco e tudo mais Você tava começando, sei, como é que você casa, fez? Ah, você
2: um assim, puto, não tinha cinco reais no bolso pra comprar um picolé Aí eu peguei e fiquei dormindo na frente de casa, no carro Uma semana Eu tentei, fiquei ali uns tempos.
1: Pra impressionar a mãe. Não, é tipo, ela
2: vai vir atrás de mim. Com dó. Eu estava crente, falei assim: meu, ela vai vir atrás de mim, não é possível que ela vai fazer isso. Porque eu já já vinha, tipo, demonstrando pra ela que eu tava querendo ser independente. Porque eu fui fazer o lanchinho, eu fui fazer o dobro das camisetas, eu tava tentando de qualquer forma, entendeu? Mostrar que. Poxa, que eu tava tentando ir à luta, pelo menos. Aí eu fiquei ali, não deu certo. Fui pro meu amigo Zé, depois eu fui pra Mariana. Aí depois, finalmente, eu um, resolvi ir pra casa do meu namorado, porque eu não queria começar tipo, a morar junto desde então. Aí o meu namorado, o cara mais foda que eu conheço, resolveu me ajudar. Ele falou assim: ah, vamos tentar junto, entendeu? Vamos fazer isso acontecer com você. Aí beleza, aí depois eu fiquei seis meses ainda na minha cidade achando que minha mãe ia vir atrás de mim, não veio. Aí eu tive que, aí eu vim para São, São Paulo. Nesse meio tempo, como é que eu fiz para ganhar dinheiro? Eu fazia uns trampos de modelo, uns bico, que eu faço até hoje, né? Não é o foco, mas ah, não vai fazer mal, é né? um dinheirinho extra, tá muito bom. E eu comecei a trabalhar com mídias sociais, é, Instagram, Facebook, Twitter, essas coisas, elas começaram a crescer. A partir disso, eu consegui ter algum retorno monetário. Por exemplo, eu estava vivendo de mídias enquanto isso, enquanto eu não tinha jogo. E estava grindando online. Aí eu conseguia tirar o dinheirinho e, por enquanto, naquele momento, um, um, o, o Caio me ajudava com o resto. E foi assim que eu consegui viver seis meses, antes de vir para para Santos.
0: Que tá história, viu?
2: Um minuto de silêncio para a Laurinha...
0: Essa história um... é assim, é. É. Que não parece
2: que é. sou
1: isso. <risos> mas assim, não, não é
2: moda, deve é. ter
1: sido muito, muito foda pra você. Deve ter
0: sido punk, viu? É, eu, eu fico é, imaginando. É, você tava falando aqui, eu tava imaginando, que Tipo, uma historinha mesmo. É, então,
2: os primeiros meses.
0: Eu, fiquei, eu, vi um, eu vislumbrei uma parada meio tensa. Até porque. Não foi por pelos mesmos motivos, é. mas eu também fui expulso de casa, sacou? Eu não vou contar, porque foi bizarro, mas enfim...
2: muito foda, isso. você vai conversar com os com seus pais, e eu fico... Eu, não é egoísmo isso, mas você fica pensando assim, poxa, cara, eu passei... Eu, eu, inclusive, passei fome, entendeu? Tipo, como é que você não acha que o seu... seu Acho acha que vale a pena, sabe, sofrer por isso, entendeu? Só por causa de pôquer, entendeu? Eu fiquei na rua, eu fiquei ali, eu tentei me, me ajeitar do jeito que eu queria, tá... Aí você tá achando que você sofreu por causa que a sua filha joga poker, entendeu? Era esse o sofrimento dela, era a vergonha, entendeu? Eu não sei se se ali no interior ainda tem alguma parada de status e essas coisas, sabe? Eu não sei se tem ainda. Eu acreditava que não, mas pelo visto ainda tem. Mas aí você fica... Não é egoísmo você achar, mas poxa, você foi à luta, você, você foi dar cara a tapa e você acha que vale a pena sofrer por causa de poker? Acho que não vale, né? Isso que me pega um pouco ainda, às vezes eu tenho a ah, ali no coração, mas eu tenho que deixar
1: isso de lado. E assim, e assim, na real, na real, não é por causa de pôquer, É a sua escolha. Exatamente. Podia ser outra coisa. Podia é. ser, você queria ser nadadora profissional Exatamente. e até lá o caminho ia
2: ser longo. Nossa, com certeza.
1: Então, assim, é a sua escolha, na verdade. Né? O pôquer foi a escolha, mas não é porque. É, é o Porque as pessoas teriam que respeitar a sua escolha e lhe ajudar e etc, né?
2: É, eu, 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 eu falei pra ele, isso é só o tema que você tem que respeitar é, é escolha, né eu, mas até hoje ela, ela, ela manda mensagem, é. fala que me ama, mas que, que não gosta do caminho que eu então. <risos> e tal.
1: Ela gosta de você, mas não gosta do você. É. Pelo menos ela já, ela já tá dizendo que te ama, né? Isso é... pra mim
2: pô, é o um big hit.
1: Já conforta muito. É. E ainda mais pra, nessa situação acontecendo, sendo mulher, tá ligado? Porque homem, homem se vira. Homem dá um jeito.
2: É, é, Agora, porra,
0: na, cabeça, é só... na cabeça da galera, né? Meu? Mas eu acho que hoje em dia não tem mais isso, não. De... Ah, homem ah, não sei. Então, eu casa, acho cara. um
2: pouco mais difícil para mulher mesmo, porque...
1: Não, pô. Porque pensa aí, pensa aí. Imagina que a situação de Laura tenha acontecido se ela fosse um homem. Porra, ela ia encostar na casa de um amigo e o amigo ia dar um, dar um suporte, é tranquilo. Agora, ela, mulher... Passar um tempo na casa de um amigo, por exemplo.
2: Porra, que Na situação? casa
1: de uma amiga, né, mãe? Às vezes eu. Aí, o Zé, tem um Zé na história aí, tá vendo? Pô, o
2: Zé me ajudou muito também,
1: cara. Pois é, então assim, é, é muito mais complicado pra mulher, né? Uma passar por uma situação dessa.
0: Ah, é foda.
1: Enfim. Eu, 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 eu queria tocar nesse assunto porque eu sabia que. Eu não sabia qual era a história, obviamente. Por completo, porque você falou muito anpassando. Um no vídeo que você falou disso Mas eu sabia que tinha uma história Interessante por trás
2: É, nem quis, nem quis A coisa foi muito mais pesada, entendeu tipo, Já que eles achavam que, que Pôquer, drogas e prostituição Era a mesma coisa, então pra eles eu já era Tipo, traficante, entendeu E porque, pô, eu tava ali Fazendo tudo do negócio, entendeu Então se eu tivesse na oh, pô, eu Rapaz, se que
0: você que fosse que traficante
2: eu... Você é, tava com um ROI tenho... muito
0: melhor do que esse aí hoje, né <risos> Ficar de de Pô, eu nasci pra eu
2: tava pra frente, né? É. Se eu fosse mesmo, eu teria sido pois pra é. frente, não pra trás.
0: A gente tava com o Roy monstro é, né? aí, porque o, o Roy é. de pouco é, é massacrante o dia a dia, né? Essa,
2: pega, né? É, inclusive. É realmente isso aí é foda. Mariança um pouco aprende a lidar com isso agora, né?
1: Me diz uma coisa, Laura. Tá, aí você, aí você mudou pra Santos? Mudou pra São Paulo, parece? Mudou, mudou, mudou pra Não, Santos? Não, fui agora. pra Santos, assim.
2: De Virigui pra Santos.
1: Tá, por que, que você foi pra Santos?
2: Eu tava na equipe do Mojave ainda, quando eu vim pra cá. E eu achei que dessa forma.
1: Então, hora... uma pausa. Como é que você entrou na equipe do Mojave?
2: Foi, foi sabe aqueles vídeos que eu tava fazendo? Eu apresentei eles pro Giraia. Pro e o Jirai estava né, no, no time do Mojave, aí o, o Jirai mostrou para Mojave e falou assim, oh, olha que legal, dá para a gente fazer alguma coisa com essa menina aqui, chama ela para um coaching e tal, <risos> vamos dar uma chance, né, o Jirai também, tipo, foda, me ajudou pra caralho. Caralho, não posso falar caralho.
1: <risos> Pode falar caralho, não se preocupe não. <risos> aí,
2: que... aí ele acabou vendo o vídeo, a gente eu fui para uns dois coaches, ele me chamou para conversar e me deu uma chance. Na, na equipe, né, para fazer tanto marketing Quanto ter as aulas e jogar algumas retas para ele. Foi incrível.
1: Cavalada pelo pelo time como qualquer outra Isso. pessoa do daqui. Exatamente. Tá, aí você foi para Santos. Aí foi
2: para Santos aí eu, eu achei que aqui seria mais é, mais legal de trabalhar com ele porque eu tava mais próximo. Só que hoje o, o, o é uma pessoa muito ocupada, entendeu? Hoje <risos> o cara <Mojo> não pode <risos> <faz> <risos> trabalhar um minuto, para eu entender ele porque eu também não de trabalhar um minuto. Aí ah, eu falei assim. O cara
0: tem um time, joga, viaja.
2: viaja
0: fora parte. os APT da vida. Oh, e
2: exatamente. Etc. É o do time do Poker Stars e da Coaching. E tem uma empresa e gerencia um time. Aí ah, eu falei assim: Poxa, é o meu mentor, mas eu não quero ficar na sombra dele, entendeu? Eu quero construir um caminho que é meu também. Eu quero ser uma pessoa como ele empreendedor jogadora não, 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 Então eu vou traçar meu caminho. Aí depois, do, voltando do Cruzeiro, que eu, que eu fui, eu conheci um monte de gente legal. Eu conheci as meninas também a Magrini, a Dupré, a a Vivi, que me ajudaram também a ter essa independência. E conversaram bastante comigo, me botaram pelo chão, porque eu estava muito rodida nesse nesse mundo do poker, né? Aí eu precisei a começar a realmente a monetizar com o um jogo. que eu não poderia passar é, a vida só, falando, só sendo fake, entendeu? Eu tava muito preocupada com isso na época, demais demais porque eu estava começando a atingir o um número de visualizações e um número de seguidores e eu eu estava preocupado em colocar conteúdo de verdade na página entendeu e eu falei assim bom então vamos dar um, uns passos para trás para dar um sprint para frente aí que é o que eu preciso agora é de nível de jogo preciso trabalhar com isso para realmente colocar colocar essas coisas na, na minha página e realmente mostrar para a galera o que é o que é a jornada entendeu Aí eu saí do time do Mojag e comecei a galgar outros ares e tentar outras parcerias, que aí surgiu o Batmotion.
1: Tá, antes de você entrar nessa parte do Batmotion, diz pra gente primeiro, você prefere o Poké Live ou o Poké Online?
2: <risos> Ai cara, eu ultimamente estou preferindo o online, viu? Porque, porque eu tô aprendendo muito. É muito bom, cara, para aprender Poker Online. Pra ser, nossa, para ter volume de jogo, para você analisar mesmo as paradas trocentas vezes, porque uma jogada vai acontecer com você no mesmo dia, 30 vezes, entendeu? Você vai ter a oportunidade de, de melhorar ela num, em um dia, e jogar la de formas diferentes, com sites diferentes, com metas diferentes, 30 vezes, entendeu? E, e no Poker live você vai uma ou duas no dia que você jogar, né, que não é todo dia que você vai jogar, e... e pode que você derrar. vai lembrar, né? É, é, que eu vou lembrar. Tipo, nossa, meu, o, seu, o jogo do Poker Live, quando você senta na mesa jogando Poker Online, assim, nossa, muda muito. Ontem eu fui jogar, cara, eu, 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 eu vi a evolução que eu tive, cara, é muito bom. É muito bom. Você entende...
0: Mas como você a tem? sua preferência de jogo é online mesmo? por conta do eu estudo, é um mas e o live, você tipo, simplesmente não, você joga porque
2: não, é legal? Não, eu, eu tenho uma reta live, eu tenho uma reta <risos> live pelo Batmotion, eu tenho, vou ter um pelo H2 agora, e, e tenho aqui o, o Circuito Santista, né, que eu jogo nas casas da, da, da Baixada que Santista. Aí, eu gosto muito, só que eu tento jogar uma vez por semana, no começo pelo menos, eu não faço uso da prioridade, porque eu prefiro online, pelo simples fato de que eu não sou uma jogadora formada e não estou nem perto disso, né, de ser lucrativa a esse ponto, então eu preciso aprender muito ainda. Porque eu tenho certeza, nossa, quando você senta numa mesa de live, você tendo tipo, jogado online a semana inteira, meu, o jogo flui, que nossa, é uma beleza, é muito bom. é pelo sim, Eu estou preferindo online hoje no momento pelo simples fato de eu poder aprender muito. Assim, ganhar tanto eu sei que eu não vou, porque no online você tem que ralar muito a bunda no chão pra você você ganhar dinheiro, mas você aprende muito.
1: E a adrenalina, Laurinha? E a adrenalina de passar um blefe olhando na cara do cara?
2: Ah, muito bom, né? Ontem eu passei a mão na bunda de todo mundo, cara, é muito bom. (risos) Juro por Deus, é muito bom. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou tentar fazer o que eu faço na internet e fazer aqui. E isso é muito bom porque você sendo mulher na mesa, Entendeu? É, e se comportando de algumas de, formas de tal formas de tal, de tal, assim, tipo, a galera nunca vai te dar um blazer, entendeu? antes eu achava uma merda ser mulher na mesa juro por Deus, eu sempre chegava no mojo, reclamava e ele falava, Laurinha, você não sabe aproveitar isso, eu falava não, mas os caras, eles ficam em comigo, eles querem jogar a mão porque eu tô jogando, eles querem me tirar só falar que me tirou, aí, meu eu tava, não estava aproveitando nada disso agora eu tô agora eu vejo como tava
0: certo mesmo. <risos> a, gente que oh, né? a gente
1: já chega a gente já chega nessa parte eu quero lhe perguntar antes qual foi a importância da passagem pelo Mojave Team na sua carreira ah, como jogador
2: foi o que me colocou nesse mundo ele me deu assim tipo um gostinho do que é viver essa vida entendeu porque eu fui jogar foi porque eu fui viajar pra Camboriú, eu consegui fazer aquele cruzeiro da Brasil Poker Live, entendeu? Eu consegui ter coaches com pessoas incríveis, eu consegui jogar o um Millions, então foi o um gostinho. Foi falar assim, ó, oh, você, quer, você quer experimentar o que é essa? Vini? então toma. Agora você vai correr atrás dela, entendeu? Sozinho. E então, deu gente... doce
0: e depois tirou,
2: né? <risos> Não, porra, porque fui eu que saí, entendeu? Eu falei assim, não, eu quero, eu quero ser independente sozinho eu quero... Não quero ficar sombra de mim, entendeu? Eu quero ser a Laurinha assim como ele e é o Felipe no Jato,
0: Mas, E hoje você tá na Card-Rom, não é isso?
2: Hoje eu tô jogando uma reta on, é, live, online pela Card-Rom Poker Stars e tenho no, no Batmotion também online. Aí eu jogo pelo Batmotion. E você consegue bater
1: as metas da Card-Rom misturando assim?
2: Ah... Eu jogo todos os dias.
1: Porque assim, a gente sabe que o time exige um, um certo volume e tal. Aí você tá dividindo entre a Card Run e o Batman. Ah não, não, é não.
2: É, Eu jogo tipo, simultaneamente. Ah, eu jogo telas. Tipo, eu jogo de 8 a 10 telas. Então eu só,
0: eu só, eu só abri as telas junto. Isso é você já falou um pouco aí do, 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 do Mojave, que te ajudou bastante. Mas e aí esse. esse desde que você entrou no, no Mojave Team até hoje.. O quanto você pode dizer assim que é importante um time na, na carreira, de, no aprendizado de um jogador de poker?
2: Eu acho que é fundamental por dois motivos. Eu acho que, para o pessoal que está começando, e como é um campo muito novo e você não tem ideia do, do investimento que você pode fazer ainda, um time tem uma base muito legal para isso. Entendeu? Tem muitos times que, que oferecem um. Um, um, um make-roll legal, para você jogar, dependendo dos seus resultados, do seu short scope. Então, eu acho que o time é, é fundamental para você aprender, né porque no time você vai ter coaching, você vai ter review, você vai ter o famoso ghost, né? E também por você ter um investimento que você não vai precisar tipo, despender de muita grana, entendeu? E se você tá começando, se você não tem certeza, né, de que você pode monetizar com aquilo, o um time é a melhor forma.
0: É, essa é uma pergunta aqui também eu queria fazer, era que você acha que dá pra você ser um, um jogador, tipo assim, um grande jogador sem entrar no time? É. Claro que tem que ralar. Qualquer lugar que você vai jogar, você tem que ralar.
2: É, então, Mas... eu acho que pelo fato de você estar tá sozinho é muito mais difícil. Porque...
1: A curva de aprendizado é, é muito, muito mais, mais longa, não é isso?
2: É muito mais lento, é muito mais lento O Caio, ele tá jogando, por exemplo, 12 a 14 telas por dia por, E a gente, a gente registra das 9 horas da noite às 3 da manhã Eu pego reta e, e daí o pessoal acompanha ou, ou, tipo, ou faço um review disso depois, mas ele nunca é tem isso, entendeu? A não ser quando a gente faz nós dois, mas a ideia é sempre praticamente a mesma, entendeu? Porque a gente aprende a jogar junto então, eu não vou discordar muito das mãos que ele joga errado, entendeu? E não vou saber falar pra ele. A não sei que a gente joga no ser mais e tal. Que é alguma coisa que a gente tem feito mais, para tirar as dúvidas. Mas, poxa, é muito mais lento. Ele vai passar as fases do early game, middle game, late game sozinho, entendeu? Ele vai bater na trave toda hora. E é o que ele tem feito. Nossa, o Kai tá puto com isso. Eu falo, meio <risos> meu. Você precisa do acompanhamento, cara. Você precisa. Tipo, de, um, de gente que tem gente que sabe muito mais que você, entendeu?
1: Então, sempre tem, sempre, sempre tem. tem. Alguém que possa ajudar. alguém
2: que pode te ajudar e você precisa deixar de frescura, porque ah, eu não gosto de acompanhar, eu não gosto de time, não gosto de. Eu falei assim, meu, você tem que deixar de frescura porque isso é o que só ganha pão, entendeu? Você tem que botar comida na mesa. Então, é como que você vai ter essa frescura? Não, tem que. Eu, eu acho que é fundamental. O time é. Eu acho que é fundamental. Você pode entrar num time de seis fazer um, um período aí de seis meses e tentar se virar sozinho depois. Mas é fundamental, você tem que ter alguma formação, entendeu? Você é, tem que saber achei, o que eu é. Eu acho tem que... Ah, não, meu. Eu sei, deve ter gente que tem o, o... Poxa, que pode jogar por ela, assim, sozinho. Tem pessoas que tem, né? mas nem é. as que tem eu acho que é legal ficar...
1: Ô, Laurinha, você tá respondendo um bocado de pergunta facinha, mas eu vou lhe botar na parede agora.
2: <risos> É... <risos>
1: qual, é, qual é? Quais são as maiores diferenças que você acha que você visualizou entre o Mojavetin e a Cardinum?
2: Ah, essa eu me botou na parede. É... <risos> Com certeza, é porque assim Vou falar a verdade. O, eu acho que é em questão do coaching mesmo. Eu acho que o coaching do, do Moja é para pessoas que gostam de jogar poker por hobby. Eu acho que é o foco do mercado dele também. Então as pessoas elas vão lá e elas conseguem ser lucrativas, assim que elas saem de lá, elas conseguem ver a evolução que elas tiveram. Então assim que elas saem, elas pisam o, o, o pé para fora de lá e vão jogar no home game dos amigos, ou vão jogar no torneio assim, da, semanal da da sociedade e tal. Entendeu? Inclusive, tipo, tem pessoas que que, que, sa- que saíram de lá, com a, com a dona Beth. A dona Beth fez fez coaching comigo e saiu de lá e acabou o, o Ladies Zone do Best então, eu acho que isso, tem diferenças do coaching, entendeu? Para o Moja, ele, ele, acho que o foco dele é um mercado mais, tipo, interativo com o poker. E o The Card Room é um, um, é um coaching direcionado para pessoas que querem monetizar no online com isso, entendeu?
0: Que querem ser grinders mesmo, né?
2: Que querem ser grinders, que querem jogar... É micro e low, entendeu? Nem, nem os baéis do Mo já condizem com isso. Né? As pessoas jogam baéis muito muito mais elevados. Ele ele faz planejamentos incríveis para pessoas que que, que que podem investir bastante em retas, entendeu? Daí eu acho que a, a grande diferença é o mercado que esses dois times abrangem. São bem diferentes no Ru. Entendi. O foco, o
1: foco é diferente. São públicos é. diferentes, na verdade. E ele
2: consegue, e assim como a Cardium consegue ter uma pedagogia legal para jogadores, né, para formar jogadores, o Mojave, ele tem uma, uma pedagogia muito boa para colocar técnicas complexas de uma forma simples na cabeça das pessoas. Tipo, como explicar o floating, por exemplo? As pessoas elas elas saem de lá sabendo para é aquilo. Agora, para você Maior, sair isso é online, bom. você vai ter que uma de é. ruim. <risos> Eu tenho que aprender a como fazer isso no, no, no bain, micro e longo. Desse, desse jeito, é bem diferente.
0: Sim, você falou da, da motion aí. Como é que surgiu essa, essa parceria?
2: Então, você aí caiu do céu para mim, sem maldade. Foi muito bom. <risos> foi muito bom. Foi. Porra, porque assim, é, esse trabalho de mídia é um trabalho de formiguinha é uma coisa que eu tô fazendo faz um tempo. Assim que eu voltei do cruzeiro, eu conversei com as meninas e... Elas me mostraram a a real necessidade de eu estar colocando algo mais verdadeiro na, nas minhas páginas, entendeu? E aí eu falei assim, bom, então beleza, eu vou começar do zero. sair da, da Monjave Team e daí eu fui... tem Aí a Milena, né, conheci a Milena e a, e a Dupré no Cruzeiro e elas me indicaram para o Léo o Leo da Batmotion. Aí, ele já, eu já tipo, já tinha ele no Face, ele já acompanhava as minhas mídias, só que ele não sabia que eu tinha saído do Mojavitinho. Aí, elas falaram para ele que eu tinha saído e ele veio me, conversar comigo, falando que tinha uma proposta pra mim devido à visibilidade que eu tinha nas minhas mídias. Então eu acho que isso me ajudou, tipo, nossa, essa, essa visibilidade que eu tenho tipo, me ajudou muito a, a, a viabilizar o meu jogo. E a partir daí, eu peguei, eu montei um projeto muito massa para pra Batmotion projeto de tipo, marketing em jogo e, e juntamente com os vídeos do YouTube e tal e com a devida divulgação que podia dar para eles aí eu mandei para o Léo eles eles analisaram e fecharam uma parceria de três meses daí era um período de experiência daí esse período de experiência tipo
0: mas mas so... essa 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 parceria que você fez inicial era só mídia não tinha nada a ver com o jogo
2: não tinha tinha a ver com jogo sim eu tinha uma reta eu tinha uma reta live, é é, tudo, é tipo assim, é, era bem pequeno, mas por que, que, por que isso não importa muito para mim? Porque eu consigo levar o nome das marcas muito longe, porque é, eu faço parcerias, entendeu? Por exemplo, eu vou, eu não, eu não, tenho como O Betmotion não vai cobrir uma reta minha para Campinas, mas tem, mas eu tenho um convite para jogar lá, com tudo pago. Então eu posso levar a marca da pessoa comigo, entendeu? Então foi, esse foi o jeito de deu de e conseguindo jogar era é assim, era é, é assim que eu fazia no interior trocando buy-ins por marketing e é assim que eu estou fazendo aqui também aí eu consigo levar a marca da pessoa mais longe sem ela precisar investir um dinheiro tão grande na marreta por quê porque eu ainda não sou uma profissional do poker eu não sou aquela aquela pessoa que vai ter, que vai poder apresentar um roi de tantos por cento no final de tantos meses entendeu então o que que eu tento fazer? Eu tento dar para o investidor é, para ele não sair perdendo de nenhuma forma, entendeu? Porque o meu jogo ele vai evoluir com o tempo, eu vou ganhar de certeza. Todas as pessoas são assim. Enquanto eu não dou esse retorno, eu posso dar outros, certo? Eu posso fazer é, mídia, eu posso divulgar o seu marketing, eu posso tipo, dar n n retornos para você. Eu gosto muito desses bagulho de empreender <risos> demais, eu piro muito disso. Eu, <risos> ah, eu tô, tô
0: percebendo que você tá gostando. mesmo. Né?
2: Eu, cara, se deixar, eu fico falando de para o resto resto do do, do colo. É muito bom. Eu gosto muito. Eu leio muito sobre isso também.
1: Laurinha, vamos falar um pouquinho sobre o BSOP. Como é que está sendo aí suas participações no BSOP? Eu vi seus vídeos do BSOP Natal. Ah, foi
2: muito massa.
1: Você não ficou no Ceres, mas você ficou num hotelzinho nada, nada mal. Nada mal,
2: cara, nada mal. <risos> Pô, eu não, eu não tinha...
1: E você não pode chamar isso de trabalho, não, Ah, né?
2: cara, eu ia falar isso pra você agora. Eu, eu falei assim, porra, eu trabalhei lá, hein? Não deu tempo de aproveitar o tanto que eu devia ter aproveitado. Por ser, tipo, praia e tal. A galera nem imagina, velho. Eu tava conversando com uma namorada. Falei assim, nossa, a gente veio pra cá, achando que a gente ia descansar. Pra quê? Eu voltei pilhadíssima. Chegando lá, eu, aconteceu uma coisa que eu não contei, né? Chegando lá, eu fui assaltada. Foi mesmo... Assim que eu pisei o pé na praia, de ponta negra, veio um cara com uma peixeira do tamanho da minha cabeça e quis levar o celular e os óculos embora. Ainda bem que eu tava com óculos de 1,99, não tava com óculos caro nenhum, né? Só que levaram o celular e o óculos do cara. Aí, esse foi o primeiro dia.
1: Que recepção,
0: hein?
2: Eu, fui... que recepção? eu tinha ido pra praia, jantar né? ali no restaurantezinho, e enchi a cara de caipirinha, né? Aí eu voltando pro hotel, não vi nem da onde que veio, né, o cara. Pra quê? Me levou tudo. Aí, depois eu tive que jogar o, o, o main event, aí eu fiquei meio, fiquei meio apreensiva. Aí eu sei lá, me... a eu fiquei abalada. Eu
0: fiquei... Bom, mas deve ter, deve ter sido o você você acaba de, de chegar num lugar e ser assaltado, e aí depois você ainda tem que ter cabeça pra jogar.
2: É, então, pode. Cara, deu tudo errado, mas eu tive que fazer tudo certo no final, né? É o orgulho que eu acabei de falar.
0: Porra nenhuma.
1: Ela entrou no ME, assim, vou cravar esta merda pra não sentir nem falta daquele... É, aí eu tô acendendo
2: o break, pelo amor de Deus, velho. Eu tô acendendo o primeiro break, eu fiquei nem pro dinner break, não fui nem pra comer uma coxinha ali no BSOP. Horrível. Foi horrível. Aí, porque assim, eu tava num outro hotel, né? a gente não vai ficar no, no, no Cirrus porque a gente não tem bala ainda né óbvio mas a gente não pode deixar de a oportunidade de passar aí fomos, fomos pra para Natal e vamos pra Natal. aí ficamos no hotelzinho da Humildade e daí a gente teve que trocar esse hotel da Humildade por outro hotel porque ficava assim no fim do mundo né perto dos assaltos e também não tinha nem internet <risos> <risos> não... no fim do mundo não, perto dos assaltos acho que é fácil é perto do morro inclusive Tava tendo um forró muito, muito interessante do lado. Aí, beleza. Porque ela era tudo forró, né? Não tem funk, é forró. Tá Rasta a é. Aí, tivemos que mudar de hotel no dia seguinte. Aí, eu tive que gravar uma entrevista com a Band Sports, que a gente teve que gente saiu pra, sair pra andar de bug. Aí, eu não cheguei nem aí pro outro hotel. Eu fui com e tudo pro Sears. Aí, eu fui andar de bug. Depois que eu fui andar de bug, filho, eu não sabia. Mas andar de bug deixa o cabelo duro pra cacete. eu tô tal do meu cabelo, a gente
1: consegue É praia. Então, é a preocupação dela, o cabelo é, duro. É, como é que eu ia
2: jogar duro. um evento de cabelo duro? Eu fui de chapéu. Eu, como é que eu ia jogar um evento de cabelo duro, cheio de nó? Parecendo um poodle. Nossa, tava cheio de nó. e eu, Aí, beleza, eu tive que mudar de hotel. Eu esqueci tudo no hotel. Shampoo, caniguense. Tudo pra desembraçar meu cabelo, esqueci no hotel. Velho, eu, eu cheguei no leite do meio event, não joguei direito, entendeu? Teve um moleque lá que jogou muito bem, polarizou a mão muito bem, passou a mão na minha bunda e me mandou pra casa antes do de airbreak. Não dá, não dá nada certo. Mas tudo bem. A gente tem que dar o retorno de outra forma, né? Foi muito bem, E aí eu fui jogar o ladies no dia seguinte também, não dá nada certo. Aí, tipo, GG. Mas foi muito bom, entendeu? Apesar de tudo, foi muito bom, me demais e consegui fazer o que eu queria, que era fazer esses videozinhos aí. Foi uma do,
0: experiência do... totalmente diferente, Ah, sempre é muito bom,
2: né? Jogar um BSOP é sempre uma oportunidade maravilhosa.
1: E você tá jogando todas as etapas Não, agora? eu
2: fechei com a Royal Pag, que é um site de créditos que tá, tá, fechou a reta comigo do BSOP e do CPH do segundo semestre de 2016. Então eu vou jogar todos. Já estou me preparando para Show de bola. A
0: que bala.
2: Ah, mas é, vai, é um Camboriú, a gente vai organizar melhor as coisas. Meu uhum. Deus. Ah, foi, porra, foi muito legal essa... Poxa, eu assim, é uma oportunidade que eu não posso deixar de aproveitar, entendeu?
0: Claro que não. <risos> posso crer? Deixa Deixa passar um BSOP,
2: ah, assim. É, não tem como, não tem como. É que às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas você tem jogo, você não tem bankroll, você não tem isso, você não tem aquilo, assim, mas, gente, não tem como, né?
1: Só pra fechar o, o assunto BSOP Natal... Gostei do, do formato do vídeo com o ban, com o ban, legal, sentaram, é conversaram, legal. falaram da parte técnica e foi, foi interessante, foi interessante, gostei. Ele me deu
2: várias, várias, várias highlights assim para colocar no vídeo, foi muito legal. A gente pretende fazer isso em Camboriú de novo, mas num formato assim mais, mais dinâmico assim para a galera pegar mesmo a, as informações que são necessárias para você jogar um, um torneio.
1: Então, vamos pular para um, um próximo assunto aqui que a gente separou para trocar uma ideia. Qual é a sua opinião sobre a regulamentação do poker? Você acha que vai ser bom? Você acha que não vai? Você tem receio? O que que você, como é que você está enxergando isso aí?
2: Ah, então, cara, isso é uma coisa que tá, tá vindo faz tempo, né? Faz desde 2011 que o pessoal está tentando aí. Eu acho, particularmente, que é uma, uma coisa excelente né? para regulamentar esse esporte, né, e também para atrair novos investimentos para esse mercado, porque, poxa, é, tá, tá em grande ascensão, é como se fosse um mercado fitness há 10 anos atrás, entendeu? Tá com muita oportunidade para as pessoas, é uma coisa que tá tendo muita visibilidade agora, tá tá caindo na graça de pessoas muito importantes também como é, o Neymar, o Ronaldo e outras, outras estrelas aí, né. Então, eu acho que isso só tem a, a nos ajudar, porque, por exemplo, o, o pôquer é um esporte também, né? A, a Federação Internacional ela já reconheceu isso. Então, eu acho que isso foi um, um processo que aconteceu em outros países também, né? com uma celeridade maior, né? Porque no Brasil não tem como a gente cobrar isso tanto, né? Olha o que está acontecendo com os países, mas eu acho que é, é uma atividade legal e precisa ser, precisa ser regulamentado, né? para crescer e para atrair novos investimentos.
1: Você não tem receio da taxação?
2: Ah, cara, eu acho que é uma coisa que não tem como a gente fugir, né?
1: Tá, deixa eu eu melhorar a pergunta. Você não tem receio de uma taxação fora do do esperado?
2: É, então, é que o esperado no Brasil sempre é uma coisa muito abusiva, mas a gente sempre também dá o nosso jeitinho, né? A gente não pode ficar contando com isso também, só que eu acho que tá tá em mãos de pessoas muito honestas muito boas também, muito fortes tipo trafé- é verdade. Tal. Então, eu acho que o pessoal desse não ia deixar a coisa sair ficar desse jeito, né? ficar inviável pra gente, porque, poxa, são 4 milhões de pessoas que assim, jogam assiduamente o pôquer hoje no Brasil, frequentam clubes e, e, e... bom, sem falar no online, né, que é bem mais, mas é muita gente, entendeu? E isso vai cair na, na, nas costas desses caras também, como o André Acari, e Trafani e pessoas que estão envolvidas com a com a regulamentação. Então eu acho que essa taxação aí, claro que a gente fica com medo por causa que Brasil é Brasil, mas...
1: E a bocada do leão é sempre uma bocada com muita fome.
2: Ah, é, né? é. Não, não tem o que fazer. É fome,
0: eu, pai. É. é,
2: pai, haja fome. Nossa, <risos> no Brasil realmente... É, tem que seguir a vida, né? Segue o jogo, porque se a gente for parar para pensar nisso aí, de bate,
0: bate, bate a tristeza, né?
2: Mas eu acho que assim como vem a, a, essa taxa, eu acho que vem um suporte melhor também para os trabalhadores, né?
1: É, talvez compense, no, no contexto geral, ainda que a gente fique olhando atravessado pro que vier de lá para cá. De uma maneira geral, talvez os investi- a expectativa é que os investimentos... Sejam tamanhos que compense a... Ah,
2: sim, claro. Porque isso, isso também é um mercado que gera muito emprego, né? Eles querem, eles estão regulamentando os cassinos e jogos de, de azar, inclusive, por causa disso agora. É um mercado que gera muito emprego. Bingo, então? Puxa vida, tem muita gente que...
0: E roda muito dinheiro também.
2: É, roda muito dinheiro.
1: Vamos tocar agora no assunto que você já deu uma introduzida lá atrás. Não tem, é meio clichê. Mas a gente não tem como deixar de de mencionar, né? Que é as mulheres jogando poker. Você já deve ter respondido essas perguntas 50 vezes na sua vida. Mas é é algo que a gente tem que que falar no tempo de correr. Me diz o que que você acha do fio de feminino hoje no Brasil. Qual é o tal nível? O que que você acha deles aí, delas?
2: Cara, é, é é muito estranho isso, né? Só porque... Gente, eu, fico, eu fico, fico em choque, só porque a gente é, é, é mulher, né, tem muito, muito pouca mulher jogando ainda. Só por causa do sexo, é, tipo assim, você é uma pessoa, aí você trocou, aí o seu sexo é diferente, velho, você, tipo, some, na atividade não tem ninguém, não tem, você, você entra nos salões assim, tipo, tem uma mulher aqui, uma mulher outra na mesa, aí tem as uhum. dealers, e, tipo, é muito pouco. E, e sobre o nível, assim, técnico feminino no Brasil... Eu acho que está começando a crescer, mas está muito devagar. Eu acho eu acho eu acho legal esse bagulho de ladies only. Eu tinha uma ideia meio errada disso antes. Eu não gostava, eu achava muito muito preconceituoso, eu sou meio feminista também. E eu não achava nada legal, entendeu? Esse bagulho de segregação, mas agora eu estou começando a ver é um meio de você inserir as mulheres a, a é, é, é,
0: uma forma, é uma forma de trazer mais, né? É, então. Obviamente o público vai ser menor, já que não tem um field tão grande, então o field do Ladies Only vai ser bem mais mais curto do que
2: que o main event, por exemplo. É, se bem que o Ladies Only no BSOP São Paulo foi o segundo maior field, muito sick isso. Depois do main event, só Ladies Only teve mais mais gente.
1: Eu queria entender o porquê dessa desproporção, né? Por que 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 o, o e tem alguns esportes que tem essa desproporção mas a gente não entende eu particularmente não entendo exatamente o motivo que me justifique o porquê dessa desproporção a gente vê muito isso na, por exemplo, você vai para uma faculdade quando você entra na universidade, você vê os cursos de exata só cado de homem, não sei se tem relação, se o poker tem uma relação com isso, sabe, de ser algo não é só, claro, o poker não é só a matemática do jogo mas, não sei, eu não sei te dizer se tem uma relação com isso, sacou? Mas a desproporção é muito, muito abissal, sabe? É muito uma, homem pra, mulher, pra uma mulher, sabe?
0: Eu acho é que isso. deve ser daquelas coisas do, do passado, tá ligado? Do, é, de, de sentar os caras com arma na mesa, bebendo saco isso Essas coisas Talvez... que, que passam é assim, em filme é do Oeste tá ligado?
2: Sim, então, então, é exatamente isso. É uma questão cultural. É um ambiente onde não tinha mulher. Era proibida a entrada de mulheres, inclusive, entendeu?
1: Era predominantemente Não tinha. Né?
2: Tipo, tinha as salas do homem, tinha as salas só destinadas a mulheres, entendeu? mas então eu acho que é isso aí é tipo a tradição é cultural e hoje o que a gente tem que fazer é tipo é da abertura como essas né como o torneio de Nelizone para incluir mais tipo as meninas no jogo sobre o nível técnico eu acho que a gente tipo eu acho que assim eu não quero ser chata ou pedante mas por exemplo eu acho que a gente tinha que deixar de ser café com leite entendeu eu acho que a mulher tinha que tinha que se empenhar em estudar um pouco mais sabe para chegar um pouco mais longe e não, e não ficar, assim, é, contente ou satisfeita por, ter só, por estar só ela ali e ter chegado é, em 20 left, entendeu? Eu fico meio puta com essas coisas. Tipo, ah, eu cheguei em 20 left, ah mas eu fui a única mulher, entendeu? isso não justifica. Eu acho muito ah, chato. Você
0: chegou em 20 left ponto final, independente de você Exatamente, ser mulher Exatamente,
2: independente do seu sexo, entendeu? Ah, mas eu fui a, a, a única mulher que ficou, sei lá, no ITM, entendeu? Parabéns para mim, entendeu? Não, 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 tá. não é essa.
0: Mas aí você para e pensa, beleza, tinham duas mil pessoas e tinham 100 mulheres.
2: Eu sei não. que a proporção, não é, é a conta, não é matematicamente, a conta não é essa e parabéns para você, mulher que chegou no ITM, legal. É, mas eu acho que fora isso, a gente precisa precisava investir mais nessa técnica, entendeu? E não se acostumar a ser o café com leite na mesa. Eu, eu vejo isso muito porque eu saio do interior, entendeu? E as meninas, elas pensam muito assim. Elas já estão satisfeitas de serem as únicas mulheres
0: na
1: mesa e saberem as regras do jogo. É, na verdade, isso talvez não seja um problema do poker. Talvez seja um problema da nossa sociedade em geral. Muitas vezes, a a mulher não tem que ficar satisfeita porque chegou no meio do caminho. Porque antes, aquela área que ela está, é uma área onde o o homem domina.
2: É, então. E
1: e porque ela se introduziu ali, ela está satisfeita porque ela chegou, tomou um pedacinho. Não é isso.
2: Não, então exatamente, porque nas outras áreas as mulheres elas não ficam satisfeitas, entendeu? Então acho que nessa elas não deveriam ficar também.
0: Ainda entendeu? tem na verdade em muitas áreas essa, essa questão do preconceito, né?
2: Ah, tem. De,
0: de mulher ganhar menos do que o homem no mesmo cargo, tá, tem tudo igual.
2: Sim. Peja, ainda mais diretoria de, de empresas assim, gerência. Uhum. É, é complicado mesmo. Ainda mais, ainda bem que no poker a gente pode fazer por nós mesmos, entendeu? Só depende de nós.
0: É, principalmente não. no online, né? Que não faz diferença, <risos> tipo assim, você não tá vendo ninguém mesmo.
2: Exatamente, o, o Roy só depende da gente, não vai ter outra pessoa, entendeu?
0: Mas e, e na questão do live, assim, você acha que a sua imagem afeta o jogo?
2: Ah, não, eu acho que isso muda um pouco dependendo do lugar que você tá jogando. Por exemplo, se você for jogar um CPH, eu que me foda, entendeu? Ninguém vai, ninguém vai mudar o jogo por causa de mim, entendeu? Ninguém. Todo mundo. Eu acho que depende do field. Que você tá jogando, por exemplo, você vai jogar num clube do interior e, e você é a única mulher. E você, os caras, eles vão querer fazer graça. entendeu? Não vai ter jeito.
0: Você não <risos> a, pode... a galera não respeita. A galera não respeita. Não é, respeita, isso, não é assim.
2: que não respeita, parece não que não sei tem. Não sei que calma, Tem que não resiste, velho. Ele não, não, resiste.
0: Eu digo, não respeita. Não respeita o um move, por exemplo, você dá um. Uns três barris e o cara tá pagando porque acha que... Ele, tá... ele
2: quer pagar pra você porque ele quer olhar no seu rostinho, entendeu? É. Ele <risos> quer ficar olhando levelando com você.
1: Ele não tá jogando contra você, ele tá flertando com Já você. Não tá, não. Ele, tá,
2: ele tá te paqueirando, entendeu? Tá, ele, tá, ele tá pagando porque ele quer te dar ficha, entendeu? Ele tá pagando muitas tá, vezes ele quer pagar pra te ajudar, entendeu? Tipo, é, é N coisas. E depende muito do field, você vai poder usar isso de formas melhores ou você vai ter que desviar delas.
0: Mas assim, essas essas situações, você falou que você não gostava lá no início, mas hoje você já mudou. Hoje eu tô aprendendo
2: né? a lidar com elas, entendeu?
0: Mas você ainda se sente incomodada por conta disso? ah né? Não,
2: não, não, sério, 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 tem uns caras que passam no limite.
1: Você percebeu o potencial da coisa e tá puxando a ficha, né, (risos) Laura?
2: Pois é. Mas tem uns caras que passam do limite, entendeu? Tem uns caras que tentam todos os tipos de abordagem errada da vida, então eu acho que eles tinham que ter um curso. O que não... <risos> <risos> eu
0: vou fazer um curso que você estiver tomando o é. seu coach aí, vai aprender a, a conversar com mulher.
2: Então, eu acho que eu vou fazer um coaching sobre isso, velho. Ou, ou fazer um vídeo, tipo, o que não... Tá
1: aí, eu tô curioso pra saber Se algum, algum homem na vida já pegou uma mulher Não, mesa de pouco. Nossa,
2: velho, eu acho que de... Never, nunca, cara eu acho... Pelo amor de Deus Os caras fazem tudo isso.
1: Pois é, os caras tão ali jogando A mulher tá ali, sabe que o um ambiente é masculino E ainda fica de piadinha Ainda fica de, de, de putarinha né,
2: velho? É, não sei pô. Eu tô fazendo o cara no H2 é, Semana passada, tipo eu levantei da mesa, dois pediram meu telefone, tipo, dois pediram meu telefone, pra quê? Você faz isso aonde? Na mesa de bar, velho.
0: Você quer coach? Você quer é coach? Você é. tá pegando meu telefone pra te dar coach, é isso?
2: Não sei, cara, <risos> os caras pensam, eu, eu, não, hoje eu já viro pra ele, eu, eu, eu falo, olha, eu acho que você tá confundindo as coisas, eu falo bem assim, sabe? Pra o pessoal dar a entender que, pô, isso é um trabalho, então. Vai cortar logo. Vai é, cortar logo, eu não quero ser minha ligada com a pessoa, tipo, eu, isso aqui é um trabalho, entendeu? Por que eu vou passando o telefone para as pessoas no horário de trabalho? Não tem como. Não posso fazer isso.
1: E, velho, isso deve ser foda, porque... Isso deve acontecer o tempo todo, velho. Porque ela, você trabalha com isso. Você tá nisso o tempo todo, toda semana. O tempo todo você tá lá, num ambiente que tem 30 homens e uma mulher. Isso deve ser um, é um saco, saco, hein, é velho? É um
2: saco. As pessoas elas ficam te olhando, elas ficam te medindo, fica, é, Assim, talvez nas casas de São Paulo, hora dois não tenha tanta não tenha tanto isso né porque ali é um lugar mais jogador mesmo só que nos outros clubes tem muito acho, acho mas que eu é... acho
0: que eu acho que ainda assim é. É, mesmo nesses lugares tá ligado? ainda tem muito ah tem muito tem isso, você né? desce lá pro cast,
2: lá embaixo e tipo o pessoal te tipo, come oh, engolham, né tipo eu acho que as meninas mais conhecidas como a Magrini ou a dupré elas nem passam tanto isso, porque, tipo, acho que todo mundo já respeita elas como profissionais, entendeu? Acho que o pessoal já tem um pouco mais de medo. Mas, assim, pessoas que, como eu, que não são conhecidas, entendeu? Tipo, estão a mercê de babacas toda hora. É muito chato isso, é. velho. O pessoal tipo é... assim,
0: como, como para algumas pessoas, é, elas não te conhecem ainda, para eles é, tipo, é, você é só mais uma mulher. É.
2: Tô aqui do seu lado, na mesa, tipo, ah, eu vim, eu, por exemplo, a pessoa joga poker recreativo, sai do trabalho, vai vai pra, vai pra um clube aqui da cidade beber, uma cervejinha e jogar um carteado, e aí eu tô lá do lado da mesa, entendeu? Porra, é boto cheio com os caras, entendeu? Ainda vou, vou, aqui vou paquerar a menininha, mas... Isso que me ensinou uma coisa muito legal, aprendi lá no Mojave, é, é sempre ir com fone de ouvido. Mesmo que eu não tenha onde ligar o fone de ouvido, então eu enfio no bolso,
0: Uhum. <risos> e, que tá ouvindo alguma
2: coisa. E, e sempre fico assim, ouvindo alguma musiquinha, entendeu? Tipo, às vezes eu lanço cabeça cabeçal. Porque aí a galera não fica puxando o assunto. E é bom você ficar concentrado na mesa e não conversar muito. Todas os, as pessoas sempre me deram essa essa dica. E aí, quando eu não quero ouvir música, eu tô com dor de cabeça. Eu só levo o fone de ouvido mesmo e coloco o, o pininho no bolso. conectado mesmo. Sabia. É muito. É isso aí, tipo, de <risos> poupa tipo, de ouvir muita merda. <risos> Mas tem pessoas que são muito gentle assim na mesa e, e sempre defendem as mulheres assim, às vezes. Tipo, Tem cara que defende vê, 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 vê o amiguinho do lado passando dos limites E fala tipo menos entendeu? É muito legal também Tem muita gente que, 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 é bom, né? que manja da educação né, é, Em todo lugar você tem que ser educado
1: E vem cá Antiga, Antigamente não Eu até hoje ainda, ainda vejo uma galera Fazer a ideia de que mulher joga muito tight Que mulher é muito marreta e tal
2: Vocês não conhecem a <risos> Vamos como bala, passando é. na é pesada.
1: Pois é, isso ainda acontece e você se aproveita disso, ah, dá pra de... dar uma blefada. Além Porra, da conta, conta disso, dois
2: barril é o suficiente. Dois barrilzão é o suficiente, cara. Passa lindo. Não precisa nem dar terceiro. O um ou dois já, já passou. É pibet, cebete, é todo mundo folda. Easy, easy, easy. Não, isso aí é receita, não tem como, cara, uma menina senta na mesa, ela fica três mãos sem jogar, na, na quarta ela tribeta e dá um cebete, todo mundo larga, cara. É matemática, é matemática pura isso, não tem como. É
0: super <risos> matemática é psicológica. É, matemática é psicológica, né?
2: É puro, entendeu? Se você tem uma xoxota, ficou três mãos sem jogar... Na quarta você tem beta e dá um certo.
0: Já era. É regra. É par de certo?
2: É par de ais. Eu vou
0: anotar, eu vou anotar isso aí, que ah. quando não estiver jogando na casa de pouca, eu já sei o que eu vou fazer.
2: Já. Mas você não tem xoxó.
0: Não, é o contrário. Não, é o contrário, é o contrário. Quando tirar do outro lado, não vou sair da xoxó pra você. Você eu eu que vai tomar o tribete.
2: Ah, beleza, beleza.
1: <risos> você tomou um a zero agora, viu, Murilo? Essa foi boa. Vem cá, Lara. É, pra você, quem é a maior jogadora do Brasil e do mundo?
2: Ah, então. Eu tenho. Poxa, brasileira. Não sei, eu não sei te dizer qual é a melhor. Porque...
1: Tire amizade, tire amizade gente. Tire, tire
2: amizade. Ai, ah, cara, eu gosto muito do jogo da Naná, da Larinetran, da Tournier também gosto bastante.
1: Te perdi uma, que era um nome. Que... Quem é? Nome, o nome,
2: um nome que eu sempre me inspirei. Assim, desde que eu. A primeira menina que eu vi jogar na mesa assim, foi a Magrini.
1: É, Milena Magrini.
2: É, foi aqui, Foi assim, quando eu, o primeiro torneio que eu joguei foi um 30k e ela tava lá como, é, como jogadora convidada, né? E eu vi ela entrando com o pet e, nossa, eu nunca me esqueço disso. E hoje eu sou amiga dela. Fala, nossa, mano, que louco, que coisa doida, né? O ele te aproxima é. muito das, das pessoas com quais você tem, tipo, inspiração, entendeu? É muito foda isso.
0: É, o bom do pôquer é isso, né?
2: Tipo, e eu acho, é, então, aí, e, e é um jogo também. Que,
0: você, como, tá, como... você tá na mesa, todo mundo é igual.
2: É, então. E da Milena também é um, é um. Não só. Não, é, não só, tô falando de pessoa, tô falando do jogo
0: mesmo. É, é algo
2: que tento, sei lá, equiparar com o meu, entendeu? Porque eu gostaria de ter um forte. Ela bem. Nossa, ela é bem forte, né? Mesmo. Gosto muito de belo jogo.
0: E jogador homem, sim. Quem que é seu ídolo?
2: Cara, eu gosto dos jogadores online. online.
1: <risos> Pode ser. Se é ah, é... Fique à vontade. Ninguém. Pode ser online também.
2: Cara, eu gosto bastante do, do Vambora No que é um cara que tem bastante consistência no jogo, entendeu? Ele. Os dois,
1: ele... é. Né? Que eu sou fãzado desse cara. É, Murilo também acompanha um bocado o Zuko. Eu
2: acompanho o eu, eu acompanho muito ele, entendeu? Tipo seu. Se ele, eu acho que não é isso, mas <risos> tipo é uma, uma das pessoas assim no game que eu tipo eu, eu me inspiro, porque ele regra muito a vida dele também, entendeu? Ele tenta equilibrar não só o poker, mas também as outras áreas da vida, que eu acho muito importante para você ter um jogo adequado, entendeu? As outras áreas da sua vida estarem bem equilibradas. Porque poker é uma coisa que te. Que
0: influencia, né?
2: Nossa, é essas retas, assim, online, elas te consomem, cara. São breaks de cinco minutos a cada uma hora. Só você não pode fazer nada em cinco minutos, cara. Você não consegue fazer nada, acho que você não consegue fazer um pão na chapa. Não dá pra fazer um miojo. Então, tem que ter a vida muito regrada, a dieta muito equilibrada e pronta.
1: Dá pra fazer miojo sim, é três minutos. minutos. Ah, pô,
2: mas a água. Ah, mas (risos) vou (risos) eburir, né? (risos) <risos> e é dormir. Não dá. Se <risos> vai ficar alguma coisinha a mais, não dá pra fazer. Mas, por exemplo, eu tô falando tipo, de ter uma vida tipo, equilibrada também. Pra, pra você fazer o seu jogo funcionar direito. Então, ele. Eu acompanhava outro grinders, né? Não fazia parte, mas acompanhava, então eu acho que ele é um mentor, assim, muito massa para as pessoas.
1: E, e fora do Brasil, Laura, pra mulher, eu suponho quem, quem você vai dizer, mas diga aí.
2: Eu, eu gosto da da Southwest, que eu acho que é mais forte, né? É claro,
0: o... é claro. Não, <risos> não, eu não, eu... Um bilhão de brasileiros aí, velho. Né? Não
2: tem o que
0: falar, tá? Não tem como ser outro nome, não.
2: Só que uma pessoa que eu, que eu, que eu tô tipo, acompanhando bastante recentemente, tô pegando vários vídeos pra ver, pra, tipo, jogar que nem ela na mesa, é a, Saman, a Samantha Abernathy. Eu não sei se vocês conhecem. Ela é foda demais. Eu, pensei...
1: eu não. Eu lhe confesso que não conheço.
2: Não, cara, você tem que passar, além de ela ser uma puta de uma maravilhosa, gostosa, linda, ela, <risos> <risos> ela é maravilhosa.
1: Ah, mas aí já de... de... tem Livy e pra, pra, pra satisfazer Ah, Liv
2: de... pô, mas a Liv é, tipo, é unânime, né, não tem é. que discutir, né. Ela tem um EPTzinho ali, é gatinha dos olhos verdes, mas a Samanta, ela é muito jogo também. Ela joga muito, ela tem um, depois você entra no IG dela, no Instagram. É muito bom. E é muito bom. Eu, eu acho que internacional são essas duas, mas a aqui é mais acompanho mesmo é a manta. Não sou tão Assim, eu sei que ela é a melhor do mundo, mas de acompanhar assim, tipo, pegar os tells e tentar jogar igual na mesa e tal, né? Copiar mesmo a mesma pessoa é, é essa que é Samantha é verdade.
1: Qual é o conselho que você daria para as mulheres que jogam poker?
2: Ah, que legal, cara. Então, várias meninas me mandam mensagem hoje eu tento pegar uma por uma para conversar. Eu vou querer até fazer um grupo no, no WhatsApp para unir todas elas e elas sempre me perguntam muito de família e essas paradas e eu digo que a primeira coisa que, que tem que ser feita é tipo ter uma conversa franca, entendeu, com, com os familiares e tal, tentar explicar o, o que é esse jogo, inclusive se possível mostrar imagens desse jogo atualmente no Brasil, porque as pessoas elas não vão crer que é só uma mesa e no final você ainda ganha um, trof- um troféu, entendeu? As pessoas acham que é muito, não muito... Um cassinho, né? É, não. não, é ele, não naquela
0: sala não fechada, pra... cheia de fumaça, de charuto. É,
2: que é. Que... então. Primeira coisa, eu acho que é ter uma conversa franca. E se você for decidir isso para sua vida, eu acho que você tem que estar decidido assim de alma e coração, porque pôquer é uma coisa que você tem que gostar e que você tem que se dedicar muito para dar certo. Porque é um, é um trabalho que te consome muito. Não são seis horas do seu dia e, e, e você vai ter um salário no final do mês. É um, é um buraco, é muito mais embaixo. É como se fosse uma empresa e, e nessa empresa você seria o seu próprio chefe. E para você conseguir ganhar, só depende de você. Não vai ter outra variância além dessa, entendeu? De do mercado, mercado.
1: ou de outra coisa.
2: Do mercado ou ah, hoje o movimento tá fraco não vai ter. A gente costuma é falar que hoje que, não tá batendo. Que que tá então, a, gente, a gente tem que... Não pode falar, né? A gente fala, ah, hoje não tá batendo. Mas não isso não é verdade, entendeu? A gente tem que botar na cabeça que é, é matemática e, e estudo, técnica e experiência e atrás disso como se fosse a meta da, da vida, entendeu? Eu acho que quem quer jogar poker claro, você pode ter um ROI ali, tirar alguns dólares por mês pra acrescentar na sua na sua vida, né, jogando city goals e tal, ou você pode levar isso para um outro level e tentar ser um jogador de poker mesmo e, e conseguir grandes feitos com isso, porque eu acho que a maioria das personalidades, né, que jogam poker, elas têm essa, essa ambição de serem as melhores no que elas fazem também, porque o pôquer é uma competição, entendeu? Então eu acho que quem quem se dispõe a fazer isso são pessoas que têm isso dentro delas que querem ser as melhores, que querem se desafiar e que querem ter um lifestyle diferente também. Não posso falar que é só, que é só o jogo. A, a vida é muito diferente de quem joga pouco. Nossa, completamente diferente.
0: Porque não é todo dia que você pode ir para Natal e ser assaltada, <risos> né?
2: É, boa. Cara, eu tô falando assim do dia a dia mesmo. Isso são viagens que acontecem é, de três em três meses. Mas, por exemplo, eu, vou, eu começo a jogar às 9 horas da noite, acabo de registrar às três da manhã. E os meus torneios, eles vão acabar lá pelas 8 da manhã. Eu vou dormir às 8 da manhã e eu vou acordar no máximo às doze e meia da tarde ou três horas. E meu, meu dia vai tá começar às três horas, entendeu? É, é um fuso horário completamente diferente. Não é só, tipo, é um lifestyle diferente. Tudo, tudo é diferente. O, 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 o horário que você escolhe para fazer as suas coisas, elas são outras, entendeu?
1: O domingão não é um domingão.
2: Não tem, não tem domingo não tem domingo. No domingo é na segunda. Tipo, é é, 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 um, é, um, é um sei lá, é um lifestyle inteiro de É frente. o
1: trabalho de ligação né?
2: Trabalha <risos> tá de noite, noite.
1: <risos> trabalha no fim de semana, folga segunda.
0: <risos> trabalha mais se final é, de semana. Se
2: nada certo, eu
0: já vou acostumado, eu já vou poder... Pois é, aí, ó. <risos>
2: Já faltou o fim do horário, pelo menos. Que massa.
0: Agora, se você, for, se você tivesse um recado aqui pra passar pra essas famílias, esses pais, mães aí que. Será que
2: eu tenho? Eu tenho.
0: Claro que tenho.
2: Ah, eu, eu tenho que dizer pra eles, do fundo do meu coração, que não vale a pena se opor a isso. Assim como não vale a pena a se opor a escolhas normais de seus filhos, escolhas que não afetam a moral de ninguém, escolhas que não afetam o código penal.
0: Porque... <risos> isso é importante. Isso, aí. isso é
2: muito importante. Eu falei isso para minha mãe. Eu falei assim, meu, eu não tô fazendo nada imoral. Eu não tô fazendo nada que te constrange ou constrange a família ou que esteja infringindo o código penal brasileiro. Então, eu não, não tenho por que se preocupar. E não só nessa profissão. Eu acho que as pessoas que, que, que se opõem às a, a, vontades né, das outras, as, as famílias que se empenham em... em embarrar muitos sonhos né dos filhos, nossa, eu acho que eles têm que pensar muito porque isso causa um sofrimento muito grande, porque eu falo para mim, eu, eu eu hoje eu falo para minha mãe, eu, eu tive que tomar essa decisão e tive que realmente sair de casa e viver a minha vida sem vocês, porque eu não conseguiria viver sem isso, isso aqui é o que me move, é o que me faz respirar, entendeu, é a minha ambição, é o meu dia a dia, minha motivação, eu não conseguiria viver sem isso, entendeu? Eu, eu iria ser uma pessoa completamente infeliz, sem vida, sem luz, sem amor próprio, se eu não tivesse isso que eu tenho hoje, entendeu? Eu não tenho muito, só que o que eu tenho é eu, eu consegui, eu tô trabalhando nisso, entendeu? Então, é muito, é muito bom, é muito gratificante. Então, para essas famílias, o recado é, tipo, não façam isso com seus filhos, por favor. Por favor. É muito grande, cara. É um sofrimento muito grande E eles têm muito potencial, todo mundo tem muito potencial Só precisa de um empurrãozinho
1: E tem espaço pra todo mundo, né?
2: E tem espaço pra todo mundo, cara No pôquer, então, que é um mercado extremamente em ascensão e novo Nossa, tem espaço pra todo mundo
1: É, Laurinha, da nossa parte A gente encerrou é, Fica à vontade, esse momento é seu Pra fazer seu jabá, pra poder mandar um ah, recado Pra galera, faça suas considerações Aí, por gentileza ah, beleza, vou fazer.
2: Eu gostaria de agradecer muito que eu, eu, Porque isso é um espaço muito legal Que vocês me ofereceram pra contar Um pouco da minha história, assim, mais a fundo né? Porque quem me vê, assim, com, essa, com esse Rostinho, ou com as fotos no Instagram né, De Paquita, não acha que Eu passei por tudo isso, entendeu? Então <risos> Isso aqui foi, foi tipo, um presente muito grande que vocês me deram. Muito obrigada mesmo. Ah,
0: é, isso Baron, foi sensacional. É, você é bem-vinda aqui. Pode
2: Ai, muito obrigada, cara. Tipo, foi sensacional. Eu gostei muito de estar aqui.
1: Na verdade, a gente é que, que tem a agradecer a você
0: por, por ter aceitado o nosso convite. Aceitar o convite, é, exatamente.
1: É, por ter suspendido sua reta hoje. Na verdade, <risos> agora são meia-noite e meia. E você suspendeu é. sua reta para poder gravar com a gente. Então... É, mostra do compromisso e do, do, da moral Que você deu para poder conversar um pouquinho com a gente também Eu não tenho dúvida nenhuma Que você vai chegar lá né Nenhuma dúvida bom. eu tenho disso Porque seu esforço E seu seu sofrimento e sua dedicação <risos> Vão ser recompensados né? Não tem é como uma pessoa possível. despender A dedicação que você está colocando Nisso e, e não ter o resultado Que espera, é impossível aí, É só uma bom, questão né? de tempo e eu tenho certeza Disso, a gente lhe dá os parabéns por, pela postura, assim. né? por, por apesar de tudo, ainda manter o sorriso na cara, né, <risos> <risos> né? porque deve ter sido punk, deve ter sido punk, fazer eu a coisa sei. do jeito que, que ela foi feita, e Perfeito. desejar boa sorte, do jeito que você vai, tenho certeza que já já, seu nome tá na, nos sites todos aí.
2: Ótimo, <risos> oh, meu primeiro vídeo vai chegar em breve, tenho certeza que isso vai acontecer também. <risos> Faça
1: Ai, o jabá eu, do eu... Seu, dos seus canais aí.
2: É, dos meus canais. Ah, eu gostaria que vocês é, seguissem o meu Instagram. Eu não sei pedir. Não...
1: Quem eventualmente ainda não siga, né?
2: É, quem eventualmente não segue meu Instagram, ele é muito fácil de achar na internet, é só você pesquisar por Laurinha Sintra, não tem muito o que falar. Eu não sei fazer propaganda dessas coisas, gente.
1: Seu canal no YouTube, seu Facebook, liga <risos> tudo aí. meu
2: Facebook é Laura Sintra, o meu YouTube é Sintrax com 4x. E a minha página no Face é Sintrax também. É meu, meu nick no, no PS. E é isso, é
0: com gente.
2: Com 4x? É, meu YouTube é com 4x ah. e no, no Face é com 3x. That's all. Eu não sei fazer muito japonês com Não,
0: Mais uma vez, agradecer aí a presença, né? Sempre bom ter uma pessoa com tanta vontade de falar.
2: <risos> é,
0: porque fica uma parada bem mais legal, né, da gente falando aqui.
2: Muito. Como a gente
0: falou, a gente tem certeza que você vai vai longe ainda e principalmente pela sua força de vontade, né? Que a gente percebeu completamente é. aí toda sua história. E como você falou, não é só um empurrãozinho, você, você tomou um empurrão punk aí, né? É um chute que é um <risos> Ajudou de certa forma, de certa forma foi um, não, uma ajuda, não. né, para você poder crescer com mais vontade ainda.
2: É, não, com certeza. olhos
0: Antes
1: da gente encerrar de fato, a gente gostaria de informar nossos canais de contato. Nosso site é o www.hitpodcast.com.br. No Facebook, Twitter e Youtube, nós somos Hitpodcast. No Instagram, nós somos Hitpodcast. Além disso, a gente gostaria de sugerir a galera que está ouvindo a gente através do site que façam um, um teste e instalem um agregador de podcast. Você baixa um aplicativo no, no celular e, e passa a receber os episódios automaticamente. É muito mais prático. Né? Quem eventualmente tenha iTunes, procure por, pelo nosso podcast lá e, e dê seu like, dê suas cinco estrelinhas. Temos também um cadastro de e-mail na nossa lista, então se cadastrem na nossa lista para receber é, nosso conteúdo no seu e e não somos só um podcast nosso site a gente também faz e, e publica artigos técnicos e, e relacionados ao pouco então acompanhe nossa página de artigos também certo? e se gostou, compartilhem com a galera, né? pros marmanjos que estão ouvindo a gente, pare de mandar cantada na moça que a moça é comprometida, viu? <risos> é, comprometida
2: mesmo é o recatada
1: um grande abraço Laurinha um prazer conversar com você.
2: Obrigada gente.
0: Valeu. Valeu galera que tá ouvindo aí também. Um abraço.